0: Você vai ouvir agora uma mensagem pela IEDALPE, Casa Caiada, Olinda, Pernambuco. Rua Joaquim Antônio de Meideiros, número 51, Casa Caiada, Olinda, Pernambuco, Brasil. Deus tem uma palavra para você. Hoje estaremos iniciando a doutrina das últimas coisas, conhecida como escatologia, que é do grego, né? dos eventos finais da história da igreja e do mundo. E a previsão aí é que seja aproximadamente em umas cinco semanas para a gente conseguir, de maneira superficial, porque não tem como se aprofundar, nesses temas que rondam a doutrina das últimas coisas. não é? Na nossa declaração de fé, eles compreendem dois capítulos. Então estamos no capítulo 22... E 23, terminaremos com 24, que é sobre a família. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, que é um traduzido, significa revelação. Capítulo 19, versículo 7. Regozijemos-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro... E a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quem diz amém? com muita alegria, continuando essa meditação, e antes eu queria é, dizer que esse é um dos temas que é fundamental da fé cristã, né? existem os temas periféricos e os centrais, base da fé, esse é um dos, e é um dos mais polêmicos assim como a doutrina do Espírito Santo e a doutrina da salvação, os evangélicos não têm uma opinião unificada. Então, dependendo da igreja, do teólogo, do credo, baseado na própria Bíblia, você vai ver opiniões distintas. Porque uma pessoa interpreta de um jeito, outra interpreta de outro, mas é usando a Bíblia. Questão de hermenêutica acima da interpretação está a iluminação que o Espírito Santo dá. Então, se a gente lê e busca entender pela revelação do Espírito, não tem como errar. As correntes de interpretação teológicas são humanas, mas são instrumentos que Deus usa também para facilitar o entendimento. Dito isso, eu quero dizer aos irmãos que eu não estou aqui para dizer de maneira absoluta, como os irmãos devem crer, porque eu estou falando que é assim, porque é o certo. Não, nós estamos estudando a nossa declaração de fé. Então, eu falo aqui o que nós teologicamente cremos, como Igreja Assembleia de Deus, e termino também por falar aquilo que creio, porque eu não vou falar uma coisa que eu não creio. Não é? Sei que, possivelmente, há pessoas que podem ter ligeiramente uma crença diferente. Mas aqui o objetivo não é debater, não é? Por esse motivo a gente tem espaços para isso. Por exemplo, a EBD. Na EBD nós vamos ter lições sobre escatologia, dá para a gente debater, mas no culto e doutrina não dá. Por quê? Porque o espaço é curto e a metodologia é outra. Aqui tem pastor João, que é um dos especialistas de escatologia, tem vários professores de EBD, tem vários teólogos, mas eu peço aos irmãos licença para não ser interrompido no sentido de que facilita o raciocínio para que a gente siga um fio condutor. Repito que, como crente, como leitores da Bíblia, às vezes a gente pode encontrar uma ou outra interpretação, mas isso fica para a gente conversar pessoalmente entre nós, porque a igreja do Senhor é sábia, e a igreja do Senhor ela tem uma sabedoria que é pura e é simples, não precisa de muitos arrudeios. Nos grandes centros teológicos, às vezes se fica rodeando em debates, nas diversas posições, amilenista, pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, e na igreja não, não, não tem sentido, porque o sentido é alimentar o rebanho. Então, altos debates teológicos a gente faz em outros momentos, mas aqui a gente vai conduzindo, como eu sou o mensageiro da palavra, então o Espírito Santo está falando na minha boca. Sim ou não? Sim ou não? Porque não estou falando de mim, estou falando da parte dele. Como qualquer outro tema. Mas por que eu estou dizendo isso hoje nesse tema? Porque esse é um tema que suscita vontades, perguntas. Né? Então, numa grande sala de aula, as perguntas são bem-vindas. A única coisa ruim do culto e doutrina é isso. É porque ele não, não tem esse formato. E a gente vai falando, vai falando, vai falando, e às vezes surge vontade de interagir, mas ela é restrita nesse momento, infelizmente. Por isso que é importante o crente vir para a EBD. Porque na EBD você pode, olha, debater notícias com perguntas, para depois que você lê, você pensar. E por que eu indico ele? Porque ele se aproxima muito da nossa visão escatológica, como a Sembria de Deus. Porque às vezes tem um comentarista que é de outra linha teológica, inclusive liberal, aqueles que dizem, por exemplo, que não vai haver ressurreição, não há céu, não há inferno, tem teólogo que diz isso, que o céu é um estado de espírito, desde que você esteja bem com Cristo, você já está no céu, nós não cremos que o céu é um estado de espírito, o céu é um lugar, e a gente vai para lá, não é? Pelo menos eu estou me esforçando para ir, então, tem que ter cuidado até com que livro, vou comprar um livro, vir lá, Apocalipse, vou levar, tem que ter cuidado, porque às vezes o camarada está falando de Apocalipse, mas tudo troncho, e aqui não, não é um livro perfeito, mas todo cliente que quisesse aprofundar a escatologia, guia fácil para entender Apocalipse, é uma das grandes obras, tem muitas outras, tem uma também do pastor Antônio Gilberto, é comentário de Daniel e Apocalipse, os dois livros, num livro sou, muito bom também, pastor Antônio Gilberto, que foi um dos grandes expoentes da teologia pentecostal assembleiana no Brasil, para a glória de Deus, mas vamos lá, vamos seguir para que eu possa falar tudo, dentro do tempo que me foi proposto, me deram até isso aqui para facilitar, olha, Primeira coisa que a gente vai falar é esse tema aí que está escrito em letras garrafais, que é o arrebatamento. O arrebatamento está prestes a acontecer, quem crê nisso diga amém. amém. Que bênção, porque já tem gente que não crê também que vai acontecer o arrebatamento, mas a igreja do Senhor, ela está esperando Jesus voltar agora, independente se Jesus vai voltar hoje ou daqui a 100 anos, mas a gente está esperando para ele voltar agora, porque pode acontecer de você não ficar vivo para o arrebatamento, e ele guardar você hoje, então você tem que estar tá pronto toda hora, porque uns serão arrebatados, mas outros serão chamados primeiro, e a posição em que nós estamos, ela vai ser importantíssima para que a gente assuma uma posição na eternidade, Arrebatamento vem do grego, significa uma palavra muito parecida com furtar, assaltar, pegar-no de repente, sacar, subtrair de maneira súbita, é esse o significado da palavra arrebatamento do grego arpazo, por isso que parabolicamente, Jesus, até ele mesmo contou parábolas, mostrando-se como ladrão da noite. Misericórdia, Jesus como ladrão, mas não no caráter, mas na ação, de que o ladrão não avisa, olha, eu vou assaltar, não é? O assalto é repentino. O arrebatamento, ele também será assim. Ele vai acontecer verdadeiramente no de repente. Às vezes Deus usa um vaso, daí né? aguardo de repente, e aí fica logo alegre. Eita, eu creio, não sabia nem o que é. O verdadeiro de repente na vida do crente que vai causar grande alegria no crente, é o arrebatamento, é tanto que no Novo Testamento, a volta de Jesus é um tema que aparece de instante em instante, dentre tantos outros temas, como também a doutrina da salvação, porque era desejo de Deus e ainda é que a igreja esteja pronta, para os irmãos terem ideia, esse termo aí da volta de Jesus aparece pouco mais de 300 vezes só no Novo Testamento, a cada 26 versículo, um fala sobre os episódios da volta do Senhor Jesus. Então, vira e mexe, esse assunto está aparecendo. E o que é que nós cremos em relação à segunda vinda do Senhor? Porque esse primeiro capítulo fala desse fenômeno chamado a segunda vinda de Cristo. A gente fala assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando, te prepara para a segunda vinda mas nós temos que entender que haverão duas vindas, e a gente tem que saber quem vai participar de cada uma delas, e como elas se darão à luz da Bíblia, quando alguém falar: assim, Jesus está voltando, você está pronto? Sim, estou pronto para a primeira vinda, eu quero participar da primeira, porque quem não participar da primeira, grande vai ser o processo, mas nós estamos trabalhando para participar da primeira, Agora veja, é a primeira da segunda, para não complicar sua mente, por que segunda vinda? Porque Jesus já veio à terra, sim ou não? Para desenvolver o ministério terreno através da encarnação. Agora ele vai vir uma segunda vez, só que essa segunda vez que ele vem, nós podemos subdividir esse grande fenômeno em dois. Então nós cremos que este evento será realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja e acontecerá antes da grande tribulação, a segunda fase, é quando acontecerá o fim no milênio, e ele vem, ou melhor, quando ele vem para iniciar o milênio, para reinar com a igreja na terra, e ao longo desses minutos, nós vamos entender a diferença desses dois eventos, primeiro quando nós falamos de volta repentina de Jesus, relacionada ao arrebatamento, aí tem vários versículos, nós não vamos ler todos, por isso que botamos na projeção, para quem quiser depois ler em casa, há diversos textos bíblicos, que reafirmam, que a volta de, primeira de Jesus, para o arrebatamento, vai ser repentina, mas não só repentina, esta volta também será invisível, porque Jesus, ele vem se encontrar com a igreja, nos ares, então o arrebatamento, que é um evento histórico, futuro e real, envolverá toda a igreja, mas Jesus ele não virá à terra, Ele ficará nos ares, cremos que na atmosfera, ou no segundo céu, e a igreja será chamada, para se encontrar com Ele nos ares, e dali participar dos eventos que irão suceder. Alguns textos bíblicos vão deixar claro que essa volta do Senhor vai ser verdadeiramente no de repente. Vai ser tanto no de repente que as pessoas vão estar desenvolvendo as suas tarefas cotidianas normalmente. Se você for a Mateus 24, que os teólogos consideram como o pequeno apocalipse dos evangelhos, porque ali Jesus revela diversos acontecimentos futuros, ele vai falar de acordo com a rotina do dia a dia dele contemporâneo ao tempo dele, mostrando que as pessoas estariam envolvidas nas suas atividades diárias, no capítulo 24 de Mateus, versículo 40, ele diz, estando dois no campo, será levado um e deixado outro, isso significa que nem todo mundo vai subir, no versículo 41, ele diz, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra, naquele tempo a mulher, ela colhia o trigo, pisava o trigo, e levava ele para o forno para fazer o pão, porque não haviam recipientes para guardar, e nem havia como condicionar, então ele estragava. Então a mulher acordava cedo, pegava o trigo, moía o trigo para preparar o pão, que é comido também logo cedo. Então aqui fala das mulheres que acordaram, está ali um moente o seu trigo, só oh, minha, estou correndo que eu tenho que fazer o pão, que o homem vai trabalhar, o menino vai para a escola, e naquela tarefa cotidiana de quem está saindo para trabalhar, para pegar um ônibus, chegando no trabalho, batendo ponto, tem crente que talvez não vai bater ponto, e o encarregado vai dizer, desconta do salário, eu não estou nem preocupado, que nem esse salário mais eu vou receber, que vai ficar agoniado, porque ele, ele não chegou ainda, ele não veio hoje, liga para ele, não veio amanhã, não veio depois da manhã, o que aconteceu? Né? Essa volta será invisível, só quem vai percebê-la é a igreja, a igreja do Senhor Jesus é quem irá participar deste evento. O apóstolo Paulo explica que não só a igreja que está viva participará deste evento, mas também aqueles que morreram na presença do Senhor em salvação, serão ressuscitados para participar do arrebatamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nós temos aí, um tratado escatológico muito bonito, que Deus mostra como será esse processo, no versículo de número 51, ele diz um mistério, na verdade nem todos dormiremos, dormir aqui é um eufemismo para morte, então nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, quem estiver vivo no momento do arrebatamento, e quem estiver morto, todos serão arrebatados e transformados, quem morreu e está com o um corpo na sepultura, aquele corpo vai ter que se unir novamente com a alma, porque nas bodas do cordeiro não vai estar presente nem zumbi e nem alma penada, então o céu não é um bocado de gaspazinho para um lado e para o outro, passando, né? eita não bate em nada, não, nada disso nem é só cadáver, zumbi, o teu corpo, junto com a tua alma, vai participar das bodas do cordeiro, quem estiver vivo, Deus só vai transformar esse, esse conjunto aqui, num corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não se corrompe mais, com as coisas da vida, mas quem morreu, Deus vai ordenar a terra, devolva o corpo, para que o corpo se encontre com a alma, isso é um mistério, né? porque a alma do crente, quando morre, vai para onde? Vai para a presença de Deus, a alma do ímpio fica rondando naquele lugar de abismo, esperando o juízo final, eu não vou me aprofundar nisso agora, porque na próxima semana nós vamos estudar o juízo final, então eu vou falar mais do inferno, mas o crente quando morre, o corpo dele se decompõe, mas a alma comparece diante de Deus Todo-Poderoso, ninguém que morre fica vagando no universo, nem vai reencarnar, nem vai ficar subindo de degrau em degrau, nem vai para purgatório para terminar de pagar pecado, nada disso, morreu, é crente, é salvo, está na posição de justo, fiel, vai para a presença de Deus, aguardar o dia da primeira ressurreição, então a alma vai se encontrar com o corpo transformados, e tudo isso vai ser muito rápido, imagine milhões de pessoas ao longo de toda a história, todo mundo para ir para um salão de beleza, arrumar o cabelo, dar um perfume, essa festa nunca ia começar, porque daqui que todo mundo se arrumasse, então Deus disse, o responsável por arrumar vocês sou eu, porque senão a igreja ia chegar atrasada na festa, senão quem vai arrumar sou eu, no momento como no abrir e fechar de olhos, eu quero que seja rápido, eu vou arrebatar, pra, cadê? Todo mundo chorando, preocupado, botando tua foto em cartaz, em grupo de zap, procura-se Verônica, é uma irmã assim, 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 nunca mais a gente viu ela, procura-se Elma, não é? Olha, se você viu Geraldo, ele tem certa característica, a gente nunca mais viu, fica aí mundo, procurando, fazendo aviso, retrato falado, porque alma, corpo e espírito estará diante do Todo-Poderoso, para viver a grande festa que está preparada para a igreja, não é? Esta primeira vinda, ela será então um evento invisível, grave isso, repentino, e envolverá todos os salvos na pessoa de Cristo Jesus. Tá bem? Só que, embora seja um evento repentino, como todos esses versículos que estão aí, há sinais que predizem que o arrebatamento está para acontecer. Deus não permite Jesus revelar a data para ninguém, e mesmo ele dizendo, ninguém sabe a volta do filho do homem, nem o filho, de vez em quando aparece alguém para dizer assim, Deus me revelou que vai voltar em 1984, Deus me revelou que vai voltar em 2012, Deus me arrebatou, me deu uma revelação do céu, e eu vou escrever um livro contando como é, ainda tem uns que achou pouco a divina revelação do céu, ainda escreveu a divina revelação do inferno, vai é para lá que eu quero saber como é o inferno, eu não vou falar, não é? Olha, não tem nenhum interesse nesse tipo de coisa, um exemplo disso, apóstolo Paulo, Paulo não era um crente sensacionalista, ele conta a história de uma pessoa que ele conhece, que subiu até o terceiro céu, mas Paulo, ele fez como João, João quando ia falar dele, ele não dizia, João nem, o apóstolo que ele amava, não é? Uma humildade tremenda, ele nem se intitulava, Paulo, toda a comunidade cristã séria, acredita que aquela pessoa que ele está falando, era ele mesmo, <risos> e ele não escreveu nenhum livro, olha, está aí a noite de lançamento do livro que eu conto para você como é o céu, nada disso, paga o teu preço, fica com a tua veste branca, e luta para tu chegar lá também e ver como é, Agora eu disse uma coisa, é tão inefável, é tão tremendo, que não consegue descrever como é aquele lugar. Alguém vai para Disney, vai para Paris, vai para Nova York, aí quando volta, mina como é lá, ah, é muito bom, e é assim, eu não sei nem explicar, oh, um lugar daqui da terra, não é? Imagina aquele lugar onde habita a majestosa e inacessível glória de Deus, não tem palavra para descrever, mas você vai ver, você não vai descrever não, você vai ver, e a Bíblia diz que, que o olho humano não viu, o ouvido não ouviu, e nem penetrou na mente, na sapiência humana, é o que Deus tem preparado para a igreja, é algo único, mas mesmo que isso vai acontecer no de repente, os sinais estão mostrando que ele está vindo para arrebatar, ele está dando sinais de que no de repente ele vai chegar para tomar a sua igreja, e tudo isso retirado da Bíblia, multiplicação da ciência, multiplicação do conhecimento, de teorias, de explicações, Hoje nós vivemos um tempo que há especialistas em todos os assuntos, conflitos familiares, sempre teve conflito na família, mas hoje está cada vez maior, apostasia que é negar a fé, é alguém dizer hoje eu creio e amanhã mudar, não crer mais nada, mentir contra as coisas de Deus, falsos cristos e falso profeta, e hoje é o que mais tem, falso profeta, né? guerras e rumores de guerra, olha, não é só a guerra que é sinal da volta dele não, rumor de guerra também, esses rumores de guerra entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, Coreia do Norte e Estados Unidos, só o rumor, né? sai uma notícia assim, Irã disse que não vai tirar a nuclear, Estados Unidos depois de sanção, uma guerra pode aparecer, é só o rumor, Jesus disse, guerra e rumores de guerra, só, só dizendo que vai ter, mas não vai ter Tudo isso ele apontou que era sinal de que ele estava voltando Fome Pestes Terremotos e mais um quarto da população mundial Não faz nenhuma refeição no dia Um quarto da população mundial Não faz uma refeição no dia Metade desse grupo aí Faz no máximo duas refeições A fome está aí E não precisa ir para a África não, viu? Precisa ir para o continente Africano para ver não às vezes, lá perto da tua casa, você já tem visto isso daí: terremotos, ódio, traição, iniquidade. Isso aí tem aumentado a cada dia. Uma sociedade individualista, sem amor. Sinais no céu e na terra. Não sei se você percebe, mas de vez em quando a gente amanhece é uma cor do sol diferente, não é? De vez em quando é uma lua que você olha assim, não é? De vez em quando você vê um pôr do sol diferente, é um raio no céu e tira logo foto, aí quem não crê diz que é qualquer coisa, é um gás, é uma reação química da água, é uma posição do sol, mas a igreja sabe, a igreja sabe o que é isso, perplexidade na terra, as pessoas estão apavoradas, meu Deus que mundo é esse, até o um, um ímpio, ele fica apavorado com o jeito que o mundo está, né? cerveja está na parada de ônibus, está no consultório, menino, é cada coisa que a gente está vendo hoje em dia, né? e você às vezes perde a oportunidade de evangelizar, não é rapaz, só vai dizer isso, eita terra seca para pregar, perde uma oportunidade para pregar o Evangelho, eu fui consertar a televisão e o homem falando que o peixe estava caro, que a mulher comeu o peixe morreu, que a gasolina estava alta, e que isso, e que aquilo, falou, 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 e eu só não pergunto, quando ele terminou eu disse, olha eu vou dizer uma coisa senhor. o senhor, que foi, ainda vai piorar, ele só não vai de cabeça abaixo, olhou para as vai piorar, Agora o senhor sabe o que é isso? Ele disse, não, muito sabe, eu digo, sei. Eita, maravilha. Dei, dei uma palavra para aquele homem, ele ficou olhando assim para mim, e no final disse, te conserta, te organiza, porque pode ser que o senhor tenha esperança também. Acho que ele disse que eu era doido. Olha, irmão, outro sinal tremendo, está em negrito, florescimento da figueira. O que é o florescimento da figueira? Vocês sabem quem é a figueira? Israel, quer ver que Jesus está voltando, ele mesmo disse, olhe para Israel, quer sentir a minha volta, olhe para Israel, não, não olhe para o Irã, Coreia do Norte, não, Vaticano, olhe para Israel, que é a figueira, quando a figueira aparece o broto, aleluia, é sinal de que a primavera está chegando, e eu vou falar isso já já, zombaria quanto ao arrebatamento, eu estava até estudando esse assunto, vi um site de ciência falando assim, o arrebatamento já ocorreu, a ciência, e lá ele falando que isso é um evento mítico, que boa parte, ele ainda fala assim, boa parte, porque até ele sabe que nem todo mundo mais crê, boa parte dos cristãos crê então a própria comunidade aí de fora zomba contra este evento, outra marca de que ele está voltando derramamento do Espírito, é fusão do poder de Deus, porque apostasia, é frieza, é iniquidade, mas a igreja que vai subir, vai subir na marcha, no pulo, na glória, na profecia, no manto, não é? É terror para todo lado, mas quem é remanescente está cheio da glória. E crescimento da maldade no coração humano. Esses são sinais de que o arrebatamento está perto. Por falar da figueira florescendo, que é Israel, tem muita coisa para falar de Israel. Mas se essa promessa de Israel já se cumpriu, é uma das provas de tantas outras que se cumprirão. Lá em Deuteronômio, vale a pena a gente ver tudo isso no capítulo 28, e o versículo 63, 64, Deus diz que ia castigar Israel, por causa da sua desobediência, não foi ninguém não, foi Deus. E Deus disse assim, e será que assim como o Senhor se deleitava, tinha prazer em vós, em fazer-vos bem e vos assim o Senhor se deleitará em vos destruir, vos consumir e vos desarraigar, arrancar da terra, a qual passas a possuir, e o Senhor, não foi Hitler não, e o Senhor, vos espalhará, entre todos os povos, pastor João Barbosa, é uma pessoa que estuda muito, judeu, o povo judeu, sabe, quiser conversar sobre isso, procure ele, né? aqui no Brasil mesmo, né, é um dos países que mais, tem judeu, do mundo, foi Deus quem disse, quem ia espalhar esse povo na terra, de uma extremidade, até a outra. Mas o Deus que disse que ia espalhar eles como castigo, lá em Jeremias 32 e o versículo 37, ele diz também que vai juntar. Olha só. E eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha indignação, e os tornarei a trazer a este lugar e farei que habitem nele seguramente, Deus disse, eu vou espalhar vocês, mas não pense que eu vou perder o controle não, eu vou espalhar e depois eu vou trazer tudinho de volta, só que Deus disse para onde ia ficar, e essa profecia aqui é que eu acho mais tremenda, está lá em Isaías capítulo 66, e o versículo 18, quando o Senhor fala na boca do profeta, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? poder se fazer nascer uma terra em um só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto, e já deu a luz a seus filhos, sabe o que essa profecia estava apontando de onde se cumpriu? Naquela reunião da ONU, quando Oswaldo Aranha, deu um voto de Minerva, para a criação do Estado de Israel, e em um dia, o Estado de Israel, de maneira geopolítica, geográfica, foi criado. Milênios antes, Isaías profetizou, um país surgindo num dia, e Deus dizendo, vai voltar tudinho para lá, porque os judeus estão voltando para Israel. Estão fazendo mapeamento genético, para descobrir quem é de qual tribo. E tudo isso, as escrituras já diziam que ia acontecer, olha para a figueira, que a cada, olha, cada notícia de Israel, é um, é um Jesus voltando assim, bem grande assim, ó, Jesus está voltando, cada notícia de Israel, Jesus está voltando, isso é somente, algumas das muitas, que nós poderíamos falar, para a igreja, certo, mas aí, voltando à pauta principal, da nossa meditação, o Senhor vai arrebatar a igreja, para os ares, nós vamos chegar, e se encontrar com Ele nos ares, mas não vamos ficar nos ares não, a gente vai para onde depois disso? Para o céu, todos os remidos, transformados, chegaremos no céu, para participar de dois eventos, o tribunal de Cristo, e as bodas do Cordeiro, são dois eventos, sucessivos, que vai acontecer só com a igreja, e no céu, tribunal, Remete à ideia de julgamento. Mas a igreja não será mais julgada pelos seus pecados, porque esse julgamento já foi feito onde? Na cruz. Então, os nossos pecados já foram absolvidos, justificados. A cédula da condenação que estava contra nós, evidentemente, ela já foi paga pelo Senhor Jesus, né? ela foi riscada, então nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, mas não é para ser condenados, o tribunal de Cristo, na verdade, é para a gente receber a recompensa como igreja, receber o famoso galardão, não é? só que nós vamos ser revistados por Deus, naquilo que nós fizemos em vida, para a sua obra, então lá vai ser o pagamento, o caixa eletrônico da eternidade, onde os crentes estarão todos juntos diante de Deus, para evidentemente receber a recompensa daquilo que fizeram, utilizando referências bíblicas, o que é que Deus vai olhar das nossas obras? Não para condenação, mas para transformar em pagamento na forma de galardão, obviamente todas as obras que fizemos, o bem que praticamos, o trabalho que nós fizemos na obra dele, a cobrança também pelo que a gente deixou de fazer, porque isso aí vai ficar um saldo negativo, olha, tu ia receber 10 galardão, mas eu mandei tu pregar ali para tua vizinha, tu não pregou, vai perder 3, vai ficar com 7, né? vai ser um negócio mais ou menos assim, de maneira figurada, eu tento explicar para a igreja entender, outra coisa que ele vai levar em consideração para a gente receber, ó, o que a gente está fazendo com a língua, as palavras que a gente está dizendo, porque às vezes está na igreja de manhã, tarde, noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas a linguazinha, eita pedacinho de fogo, causador de incêndio, faca, afiada, cortando, aí vai ficar aí um pouco no saldo negativo, então, olha assim, Jesus segure minha língua, me ajude Senhor, que eu fale somente o que te agrade, não é? cuidado para não dizer assim, não, eu sou sincera, cuidado com isso, cuidado, que às vezes isso aí não sinceridade, não, olhe, atitudes no trabalho do Senhor, outra coisa que vai virar recompensa para a gente, é a vitória sobre o velho homem, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa, mas estamos lutando contra ela, e Deus está vendo essa luta, e vai recompensar o seu esforço também, quando você luta contra você mesmo, porque o seu maior inimigo, é você mesmo, muitas vezes, não é quem está lá fora, é a tua carne, mas Jesus, reine na minha vida, vai ter galardão também, para quem luta contra o próprio eu, né? também vai ser transformado em recompensa, tem as referências bíblicas para vocês lerem em casa, por haver suportado a provação, não sair dos caminhos do Senhor, saiu por quê? Ah, porque é muita luta, aí eu deixei de servir a Deus, que é muito difícil, então, que pena, não é? Luta é para todo mundo, todo crente passa, luta, ganhar almas, tem crente que vai receber recompensa por tudo, bem por isso aí, nunca ganhou uma alma, pelo contrário, às vezes até faz perder alguma, então a gente também tem que ganhar alma, Eu não sou da campanha, mas Jesus chamou todo mundo para ganhar alma, prega, dá o teu jeito, não é? Às vezes sabe da vida todo mundo, mas ninguém sabe que ele é crente, que ela é crente, não tem testemunho, mas eu não tenho estado na igreja, não é para pregar no púlpito, é para pregar com a vida, com o testemunho diário, porque Israel vai converter muita gente, só através da sua conversão, diz o livro de Apocalipse, né, os 144 mil, muita gente vai ser convertida através da conversão dos judeus, mas isso fica mais para frente, por amar a vinda de Jesus, só em ficar dizendo assim, Senhor eu quero a tua volta, só em sentir alegria com esse evento, haverá recompensa para quem está aguardando, também haverá recompensa para quem apacenta, e já falei, falei até aqui na lição, foi até evangelista Mendonça, que ovelha também é pastor, o pastor também é ovelha, ou seja, a gente também tem tarefa de apacentar, de vez em quando Deus usa você para pacificar, para levar uma palavra, para tirar um carrapicho, alguém que está morrendo, Deus usa você para tirar do abismo, então vai ter recompensa também, ó, para quem faz esse trabalho de apacentador, para quem dá coisa e não, mas para quem vai lá e diz, eu te ajudo, estás caindo, hein? aí vai dizer assim, Deus me revelou, não, Deus não chamou você para isso, já estava esperando minha filha, essa ia durar muito não, Deus chamou a gente para suportar o mais fraco, para levar o fardo uns dos outros, para ajudar o nosso irmão a carregar a cruz dele, vai ter recompensa também por tudo isso, então o crente vai comparecer diante do tribunal de Cristo, para receber a recompensa das suas obras, esse tribunal é diferente do tribunal do juízo final, esse tribunal vai acontecer após o arrebatamento, o outro tribunal é o do juízo final, e aí nós vamos aprender na próxima quinta-feira, nesse daqui só estará presente a igreja com o Senhor, no tribunal do juízo final a igreja estará presente, mas não para ser julgada, para julgar, a gente vai ajudar o Senhor no julgamento, inclusive a gente vai ajudar Ele a julgar até anjos, que coisa tremenda, né? a posição de destaque que Deus dá à igreja, para participar destes grandes eventos. Enquanto isso daí está acontecendo, depois que a igreja foi arrebatada, na terra começará também um dos maiores eventos da história, chamado Grande Tribulação. A grande tribulação, nós cremos que ela é um período de sete anos. Há pessoas que dizem que isso é figurado, outros tomam por literal. Nossa igreja interpreta como um período literal. Embora que o sete tenha uma terminologia bíblica, evidentemente. Nesse período, o anticristo estará reinando. Tem crente que fica dizendo, ai meu Deus, o anticristo eu vou ver. Olha, a igreja, na verdade, ela não vai ter tempo de interagir muito com o anticristo porque quando o anticristo começar a reinar, a igreja não estará mais aqui, agora claro, eu respeito se você não crê nisso, se você é daquele que crê, que vai viver a grande tribulação, vai ver o anticristo, fique aí e se suportar, quando chegar lá você me conta como foi, eu não creio nisto, eu creio que Deus guardará a igreja da hora da grande tribulação, porque eu creio isso. Porque a grande tribulação será a plena, a total, a completa manifestação da ira de Deus. E há diversos textos bíblicos que mostram essa realidade. Você está vendo aí, só no livro de Apocalipse, diversos textos. Eu queria ler só alguns com a igreja, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer nesse período de sete anos. Apocalipse 6, versículo 16 e 17. Será, irmãos, um dia de tanta dificuldade que o povo vai orar para que a montanha caia em cima dele? O povo vai desejar morrer. Ah, eu queria que uma pedra, uma rocha caísse aqui sobre a minha cabeça. O verso 17 diz que é um dia de tanta ira que quase ninguém o poderá suportar ou subsistir. No capítulo de número 14 desse mesmo livro, versículo 10, é nos dito que Nesse dia, será o dia de beber do vinho da ira de Deus, e dia de tormento com fogo e enxofre, olha, você acha que Deus tem reservado isso para a igreja? Você acha, alguém crê, mas eu, eu, eu entendo se alguém crê nisso, você crê que Deus tem reservado fogo e enxofre para a igreja? Evidentemente que não, não é? Pelo contrário, quando Deus fala sobre grande tribulação para a igreja, Ele fala prometendo livrar ela, a começar de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, quando ele fala para a igreja de Filadélfia, como guardaste a, minha, a palavra da minha paciência, também eu, Deus, te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Interessante que ele não disse, eu vou te guardar da tentação, eu vou guardar da hora da tentação. Então, o anticristo ele vai começar a reinar justamente nesse período, é por isso que essa coexistência não se dará com a igreja em boa parte do tempo, embora que a igreja vai evidentemente depois saber quem ele é, Deus promete levar a igreja, não só aqui, veja lá em Lucas capítulo 21, aí são palavras do Senhor e vale a pena também ser citados no versículo 34 ao 36, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço, sobre todos os que habitam na face de toda a terra, vigiai pois em todo o tempo, orando, olha, para que sejais havidos por dignos, de evitar todas essas coisas de onde acontecer, e está em pé diante do filho do homem, você não ora para Jesus lhe dar uma casa própria, você ora para Jesus dar o, o buffet do casamento do seu filho, você ora para Deus mandar o dinheiro para você pagar a conta da parcela do carro, ore também todo dia, Jesus, me guarde, me bote naquele grupo, olha, eu quero estar eu quero naquele grupo que está na cadeira da frente, eu quero estar naquele grupo que recebe o aplauso, não, olha assim, eu quero estar naquele grupo que vai ser livrado da hora da grande tribulação, se eu estiver naquele grupo eu já estou satisfeita, eu já estou satisfeito do fundo da minha alma de saber que vou estar livre desta grande perturbação que os santos profetas no Antigo Testamento já apresentavam. São dias tão difíceis que há diversas expressões bíblicas para se referir a esses dias. Uma outra prova de que Deus vai livrar a igreja, muito interessante isso, é que no livro de Apocalipse, a palavra igreja aparece 19 vezes. Quem escreveu o livro de Apocalipse, criado pelo Espírito Santo, foi João. Veja que coisa interessante. Até o capítulo 3, a palavra igreja aparece. E depois ela só vai aparecer no capítulo 19, no começo do milênio, e depois no capítulo 22, no Novo Céu e Nova Terra. Do capítulo 6 ao capítulo 18 do livro de Apocalipse, que retrata o período da ira de Deus sobre a terra, não aparece a palavra igreja quando João quer se referir àqueles que estão lutando para ser salvo, ele diz, quem tem ouvidos ouça, mas ele não fala de igreja, porque a igreja não estará envolvida com esse momento, outra prova bíblica, só em Apocalipse, de que Deus vai guardar a igreja, está no capítulo 13, versículo 6, são detalhes que quando a gente começa a estudar, a gente vê que coisa linda, quando fala aqui da besta que subiu do mar, que é o anticristo, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu, esses que habitam no céu, a palavra habitar, é a mesma que João usa no capítulo 1, para falar da encarnação de Cristo em corpo físico na terra, quando ele fala aqui, habitam no céu, ele está falando de alguém que habita com corpo, que é aquele mesmo, aquele mesmo texto de tabernáculo, Jesus encarnado, então ele fala da igreja que já foi arrebatada, e com seu corpo glorificado está habitando no céu, participando da grande festa das bodas do cordeiro, e o anticristo vai profanar o nome da igreja também, por quê? Porque nesses sete anos serão três anos e meio de paz, e três anos e meio de extrema dificuldade, nos três anos e meio iniciais é onde ele vai enganar muita gente, por quê? Porque ele vai fazer até um acordo com Israel, até Israel vai se enganar, quando Israel perceber, a armadilha que caiu, vai fugir para o deserto, para que Deus conserve o seu povo, e aí o anticristo vai fazer uma bagunça tremenda, vai querer tumar, vai vir um, milhões de soldados, e vai tumar Israel, cercar Israel, mas a Bíblia diz, que o remanescente de Deus, estará guardado, preservado por ele no deserto, e quando Jesus voltar na segunda vinda, com a igreja, ele vai, descer no monte das oliveiras, isso é tremendo viu, é a batalha do Armageddon. <risos> e Israel, que a todos esses milênios, não aceita Cristo como Messias, está aguardando outro Messias, porque não reconhece Jesus como filho de Deus, na segunda vinda, Jesus vai voltar com a igreja, e não vai ser só nos ares, ele vai voltar na terra, a igreja, a multidão dos santos com ele, e judeu, budista, muçulmano, agnóstico, ateu, filósofo, qualquer que seja a linha de pensamento, vai ver, vai ter que bater continência, e vai ter que entender que o rei dos reis está voltando na terra com poder e glória, junto com a igreja, a gente vai ser um bocado enxerido, tudo chegando assim com Jesus, né? Sabe aquela pessoa que está andando com uma pessoa bem importante, né? O assessor do assessor do assessor Mas ele se sente todo bem né Porque a pessoa que está com ele é importante, é autoridade Aí os caminhos se abrem, quando chega Não é nada, mas a pessoa é importante e senta aqui aí, Sente você também, fique por aqui e tal Vai ser do mesmo jeito, Jesus chegando com a igreja E quem ridicularizou a igreja Quem tirou onda, quem maltratou, quem matou Quem perseguiu Vai ver a multidão dos remidos Entronizada na terra Juntamente com o leão da tribo de Judá é tremendo, a segunda vinda dele é tremendo, outro motivo pelo qual nos faz crer que nós não participaremos da grande tribulação, está em Apocalipse 19, que nós acabamos de ler o verso 7, por isso que é importante ver o grego, porque no 7 João diz assim, ei, faça festa, dê glória, vamos nos alegrar, porque vindas são as bodas do cordeiro, o, termo, o tempo grego, do, do verbo grego aqui, vindas, significa ocorridas, é algo que já aconteceu, quando ele fala assim, vinda, chegada, parece dizer assim, vai ser agora, mas quando vamos para o original, ele está falando de algo que já está concluído, sei, faça a festa, porque a festa das bodas do cordeiro está pronta, por que João está tão animado? A resposta vem no final do versículo, ele não se refere mais à igreja como noiva, ele se refere à igreja como esposa, quando nós formos arrebatados que subimos ao céu, vamos participar primeiro do tribunal de Cristo, para receber a nossa recompensa, recebeu a recompensa, agora vem o segundo evento, dentro deste grande momento que são as bodas do cordeiro, aí as bodas do cordeiro é algo que sinaliza a união eterna matrimonial que se dará entre Deus, através de Cristo e o seu povo, a igreja, e aí depois daquelas bodas, né, como depois de um casamento, de um enlace matrimonial, chega como noiva, mas sai como esposa, então não se referirá mais a igreja como noiva, né? é igual alguém que casou e a pessoa comete até uma garrafa na linha noiva, noiva não, esposa, assim também vai ser a igreja, ei, esposa, intimidade, estou unido, e aqui eu acho tremendo, sabe por quê? Porque depois que Jesus chamar a igreja nos ares, no arrebatamento, e a gente se encontrar com Ele, nunca mais, nunca mais a igreja vai se separar de Jesus, ela vai estar com Ele na tribunal, ela vai estar com Ele nas bodas, ela vai estar com Ele na segunda vinda, ela vai estar com Ele no milênio, ela vai estar com Ele na destruição final, ela vai estar com Ele no novo céu, nova terra, e ela estará com Ele por toda a eternidade, casamento eterno, enlace eterno, que se dará entre Deus e a igreja, então quando nós observamos, até João entendeu isso, ele estava feliz, porque a igreja estava já unida, como esposa, então, enquanto aqui tiver, gente se mutilando, gente querendo comprar um quilo de batata, e não pudendo, porque está caro, gente com doença, e querendo morrer da doença e não conseguindo morrer. Gente pedindo assim, ó, eu quero morrer e não por. Gente sendo perseguido ainda mais por causa da fé. No meio de tantas inquietações até na natureza, porque também ocorrerão catástrofes. A igreja vai estar sentada numa mesa. Eu não sei como é que vai ser, não é porque Deus, ele é tão organizado, ele não vai fazer uma festa com muito convidado em que aqui no meio está aquelas mesas do mais próximo, e aqueles que ficam na mesa lá embaixo, né? eu, eu creio que não vai, eu não sei como ele vai fazer, porque no céu, a igreja, ninguém vai poder se sentir excluído, esquecido, ou oh, poxa, trabalhei tanto para Jesus, me botou nessa mesa aqui no cantinho, ninguém vem se vir nada, quando chega aqui a bandeja, não tem mais nada, todo mundo. não pense isso não, eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai sentar na mesa, com a igreja como um todo E não tem nada mais honroso do que sentar na mesa e comer com alguém, não é? Imagine você estar tá numa mesa e alguém autorizando Sente aqui, coma comigo, imagine Um presidente da república dizer assim Ei, vem almoçar comigo, meu Deus, você nem comigo Me importar Você está com fome, fica até com medo de comer Fica vendo como as pessoas fazem Não vai ter isso não Porque no céu, quem vai servir a igreja É o anfitrião, é o noivo ele mesmo vai dizer, ei, toma Melo, toma mais o um povo está comendo pouco, te alegra, a festa é tua, ei Rosa, para com isso, a festa é tua, eu que preparei, quem trouxe vocês aqui fui eu, se alegre, ele servirá a igreja, ele participará também, ele fez essa promessa na instituição da ceia, quando ele consagrou aquele cálice e disse, ei, é a última vez que eu estou bebendo com vocês, até que eu beba de novo do fruto da vida, no reino de meu pai, na boda do cordeiro, na festa no céu que está preparada, isso é tremendo, porque alegra os nossos corações, porque a gente não sabe como é que ele vai fazer, a gente só sabe o que ele vai fazer, e todo mundo que estiver na presença dele, vai participar, Deus se preocupa tanto, de que no céu não haja essa diferença, que ele vai até, organizar a roupa com que a gente vai estar vestido, agora aqui tem um mistério também, no versículo de número 8 é dito que a roupa da noiva, que agora é esposa, é linho fino, puro e resplandecente, mas esse linho, João diz o que é são as obras de justiça dos santos então tudo que você está fazendo aqui na terra está virando linha de costura da roupa que você vai usar na festa de casamento, vê que coisa tremenda, coisa tremenda irmão, uma cesta básica que você faz, uma visita ao enfermo, uma palavra pacificadora, um abraço que você dá, que é aquele abraço na alma, que Jesus te usa, não é? alguém que está enfermo, você vai lá fazer um curativo, alguém que está desesperado, você vai lá como instrumento de Deus, alguém que você levanta, alguém que se desviou, você foi lá buscar, Jeová, bota aqui mais um metro de tecido para ela, aí é por isso que quem não pratica uma vida de injustiça, não vai poder participar, porque senão ia ficar despido, cadê minha roupa? Não tem, tu só fala da vida dos outros, invejosa, mentiroso, compre e não paga, aponta a Deus o mundo, murmurador, aí ficou sem roupa, por isso que não vai subir, mas a igreja, aleluia, não vai ter esse negócio, só ir. a minha roupa é melhor que a tua, não, quando vê a multidão dos remidos, é um tecido que é resplandecente irmão, pode ser roupa que for, a grife que for, aqui não tem isso, mas a de lá, a glória de Deus vai passar e vai resplandecer, menina que é isso, aí você vai poder dizer, nem Salomão em toda a sua glória, Salomão o menina? Agora é Jeová, estou resplandecendo a glória dele, através de uma vida santa, que nos permitiu chegar até lá, não é? são mistérios da Bíblia, que tem gente que fica dizendo que isso aqui é mito, é fábula, pois fica tu aí crendo que é fábula, eu creio que nós chegaremos lá, e participaremos de todos esses grandiosos eventos, então enquanto a terra está sendo aqui, olha, abalada, o Senhor está com a igreja participando de uma grande festa, é por isso que Jesus não pode voltar com eles, a igreja, sem antes voltar para eles, porque a própria Bíblia anuncia o arrebatamento, que é o arpazo, e anuncia a segunda vinda, que é a parousia, às vezes alguém, para ser chique, fala a parousia, nada mais é do que essa segunda vinda visível de Cristo, com a igreja, então, se ele vai voltar com a igreja, primeiro a gente tem que ir, né, para poder voltar, e sabe quem foi uma das pessoas que fez, logo os discípulos saberem que isso era verdade? Aqueles anjos que estavam no salão de embarque, quando Jesus foi glorificado ao céu, assunto aos céus, Lá em Atos capítulo 1 Porque imagine aquela pessoa que você ama E você está levando ela para um aeroporto Para ela ir morar em outro país E você chora, meu Deus, é aquela coisa Os discípulos sentiram essa dor na alma Lá em Atos 1 Jesus se despedindo E no versículo de número 9 Enquanto Jesus falava Os discípulos olhando Jesus foi subindo Imagina Jesus falando e subindo uma nuvem, veio recepcionar ele, não foi disco voador, jatinho, ônibus espacial, foguete da NASA, não, isso aí é para os fracos, uma nuvem veio receber Jesus, Jesus subiu, e foi assunto, aí o discípulo ficou como órfão, assim, ó, né? aquela coisa assim que, mas rapaz, ele foi, e agora, aí aparece, aleluia, eles com os olhos fixos, Ficou todo mundo assim, ó, eita, oh Jesus, enquanto eles ficaram assim, apareceu dois varões de branco entre eles, olha como Deus faz as coisas, irmão, eles olhando para cima, os varões se puseram entre eles, chegou dois varões de branco, é, é tremendo isso, e disse assim, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? É como que ele diz assim, por que vocês estão abestalhado, porque vocês estão assim hipnotizados, porque estão estestecidos, porque estão assim amargurados, esse Jesus, que vocês viram ser recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu, o viste se o Jesus que subiu, é o Jesus que vai descer ressurreto, glorificado, com a igreja, para reinar na terra, Primeiro, a Tessalonicenses, Paulo também vai ensinar muito essa igreja. Essa igreja, ela cria tanto que Jesus ia voltar que ela estava dizendo: olha, e agora, não precisa nem trabalhar, não faça nem compra, não fazer nem feira, que ele vai voltar, vou gastar dinheiro, não pague as contas, olha que perigo, calma, irmão, ele vai voltar, mas aí, Paulo teve que doutrinar aquela igreja, que era uma igreja que estava muito animada, só que ela não estava compreendendo bem a sucessão dos fatos. Aí no capítulo 4 da primeira carta a Tessalônica, versículo 16, Paulo diz assim, não, vamos ler, vamos ler a partir do 13, porque ele, ele ensina esse assunto bem. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, esses que já dormem aqui aos que morreram, na presença de Jesus, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, então todos os irmãos que faleceram na presença de Jesus, a gente tem a alegria de que eles vão ressuscitar, não é assim? Tanto que a gente fala, né? não estamos nos despedindo, é provisório, a gente vai se encontrar, o não crente é um desespero quando alguém morre, né? grita, arranca cabelo, ah, eu desespero, eu desespero, a gente chora, a gente se entristece, porque é uma partida, não é? Mas não se desespera, porque a gente sabe que vai se encontrar. Paulo diz isso no verso de número 15. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quem morreu vai ressuscitar primeiro, vai ser glorificado primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, eu pergunto à igreja: isso aqui é para o arrebatamento ou é a segunda vinda? Tremendo, né? Vamos continuar? E com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Não é em Guarulhos, galeão, cumbica. Guararapes, é nas nuvens, meu filho, para não entrar penetra, só vai quem tem veste branca, depois ele disse que nós nos encontraremos com o Senhor, nós, e assim estaremos, olha que coisa linda, assim estaremos sempre com o Senhor, nunca mais a gente vai ficar, ora vem Senhor, Maranata, vem logo, acabou se vai participar com Ele para sempre, esse texto aqui é o arrebatamento e a segunda vinda? Arrebatamento. Agora veja, o um, mundo um, não vai ver, nem vai perceber, mas a igreja vai ouvir o som da trombeta. Às vezes a gente está no Deus está falando, está operando. É o que é isso? A mesma coisa vai ser no arrebatamento a trombeta vai soar, o arcanjo vai falar, não sei o que ele vai dizer, vai dizer bom dia, Pai do Senhor, e igreja, o arcanjo vai falar, a trombeta vai soar, tem crente que já vai ter recebido o galardão, vai estar sentado na mesa do cordeiro, e vai ter outro que vai estar aqui, não, isso é fake news, o aconteceu o que? mas a não teve não, hoje não, Olha a igreja arrebatada, tem gente que vai vir para a igreja e vai ficar meia hora, 40 minutos. Não costuma vir hoje, não, hein? Porque o filme de arrebatamento, tudo diz que o pastor fica, né? Filme de arrebatamento é sempre assim: igreja vazia, dois, três, crentes e um pastor. É um terrível. Quem faz filme de arrebatamento deve ter alguma decepção com o pastor. <risos> tem uma raiva de filme de arrebatamento cara disso. Eu parei até de assistir. Se tiver um que o pastor não está, você me diga para eu ver mas tem gente que vai, irmão, está assim, ó, ainda, crente, crente não, frequentador de igreja, 6h40 já, não vai vir ninguém não, eita, quando a ficha caiu, eita, que vão ligar o pastor, ah, não é a minha igreja não, Orlando, <risos> oh, cadê? Eita, Deus, e depois disso, vai ser tanto choro, tanta lágrima, tanta confusão, mas a igreja estará guardada, preservada, e não vai ter vírus, bactéria, protozoário, bala perdida, murmurador, feitiçaria, palavra de maldição, estaremos nos céus, sentindo aquele gozo inefável, a gente está no culto irmão, na terra, cinco minutos de glória, Jesus me leve agora, que negócio é bom, imagine participar de um lugar onde só há pureza, onde não há malícia, onde não há pensamento duplo, onde os corações estão puros, as vidas santificadas e a glória do Senhor é o único atrativo, porque a Bíblia diz que nós veremos Ele como Ele é, face a face, aqui a gente sente Ele, parece que a gente vai ter um piripaco, Jesus, que glória, imagina quando vem. E ele vai dizer, sou eu, é. sou eu, Igreja. Não vai ser um Jesus elitista, um Jesus sensacionalista, todo pomposo, sentado assim, não é? Ou, ou num patamar elevado. Olha, nem disse. Não, ele vai passear com a gente, ele vai comer com a gente, ele vai cantar com a gente. A multidão dos gemidos na grande festa que acontecerá ali na eternidade. Não é? Então, nós estamos nos preparando para isso agora, depois disso ele vem com a igreja, então a gente vai vir arrumado, bem alimentado com um bolso cheio de galardão que coisa tremenda, né? ele vai preparar a gente a gente descer com ele para viver um milênio nós cremos literalmente no milênio mil no apocalipse é uma ideia de um tempo longo, uns dizem que é para ser literal, nós cremos que é um período literal, um grande período em que a igreja vai reinar com Cristo aqui na terra. Então, esses versículos mostram que ele vai vir com os seus santos. Judas, que não é o Iscariotes, disse isso na sua curta epístola, no versículo 14, que destes profetizou também Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Pode ser de até milhões, né? Porque aqui a palavra milhares significa uma grande quantidade. Então vai ser muita gente. Aí está no culto assim, chega uma caravana dessa de Atlântico, primeira etapa, a gente se alegra, né? Eles estão chegando. Imagine a caravana de todos os remidos da terra junto. Porque aqui chega, aí não chega na hora, outro chega depois, um não pode vir, né? eu não vou, eu não posso não, vai chegar todo mundo junto, irmão, vai ser uma caravana que vai abalar a terra vai abalar a terra o povo fica catando disco voador com um que está estabelecendo contato eu quero ver quando a igreja descer com Cristo milhares de remidos com as vestes brancas com a coroa da vida e crente vai receber galardão mas não é para ser amostrado não, até porque na presença de Deus não vai ter é essa, essa coisa assim de, de hierarquização não é? Mas essa é uma recompensa para alegrar Para mostrar a justiça de Deus É tanto que Apocalipse diz que os remidos Aqueles que morreram e estão diante do trono Eles pegam a sua coroa A coroa da vida o, o exemplo máximo da recompensa E botam a onde? Quem lembra? Aos pés de Cristo Não desmerecendo a recompensa Mas mostrando que, que o melhor não é a recompensa Mas é o recompensador É estar na presença dele não é? A gente vê que vai ser uma grande multidão E João mostra que tem pessoas Que estarão mais perto do trono Porque aí não vai ser uma pinada Vai ser corpo Então vai ter gente sim que vai estar mais perto do trono Tem que vai estar mais distante Talvez a questão da recompensa Vai estar relacionada a isso não estou afirmando categori categoricamente que será assim, porque isso é mistério, só será revelado lá. Mas pode ser que o galardão esteja envolvido com o camarote. Ó, tu trabalhou muito, mas
1: fica assim. mais Tu trabalhou
0: pouco, rapaz. Tu muito trabalho, trabalhar um pouquinho, mas capaz. Da glória, pelo menos tu tá salva, tu vai ficar por ali. Mas tu vai sentir minha presença, vai ver minha glória do mesmo jeito. A pessoa vai para ver Roberto Carlos, fica duas duas noites, na calçada, esperando o rei, olha, porque não tem dinheiro para comprar um camarote, aí quer ser um bombeiro para entrar, para ver se pega um lugar bom, quando o rei chega, se arrepia, a pressão aumenta, a pessoa paga para passar mal, olha, mas com Jesus não, com Jesus ninguém vai subir pressão, e hoje está passando com a maca, com o bombeiro, que foi? Não, essa irmã pressão subiu porque viu Jesus, nada disso, tome glória, tome revelação, tome poder, e a igreja, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e toda, 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 toda a terra está cheia da sua glória, todos os cantinhos, todas as curvas, todas as esquinas não serão privadas da glória, quem subir vai ver a glória, porque Deus a revelará para toda aquela grande multidão, não sei se você vai ficar perto do trono ou se vai ficar lá embaixo mas lute para ver a glória dele, porque ele já fez a parte dele e espera que a igreja faça a sua um texto tremendo igreja, eu amo esse texto que mostra a gente que isso é uma verdade, é quando Paulo escreve a igreja de Corinto para falar de recompensa e salvação, teve uma palavra aqui, eu não sei se foi foi ontem que disse assim, que Deus não faz acepção de pessoa para salvação, né? Mas para usar, Ele escolhe. Eu aprendi aquilo antes, amei aquela palavra. Deus não faz acepção para salvar, não. A Bíblia disse que Ele não quer que ninguém se perca. Agora, para Ele usar, meu filho, Ele seleciona, né? Agora sim, esse seleciona é mistério, porque Ele pega os improváveis, né? Os que não sabem, os malamanhados. Os boieiros, o que está na 12ª ajuda de boi O pescador, o de língua grande O temperamento forte Senhor, não sei falar, mas vai falar Porque eu sou na tua boca, Jeremias Assim disse o Senhor não é? Então, Deus ele vai salvar E vai recompensar baseado na obra Tem gente que vai ter uma recompensa grande E outro vai ter recompensa pouca Isso está na 1 aos coríntios capítulo 3 Versículo de número 10, veja aí Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Olhe o alerta, mas veja cada um como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Cristo. E se alguém sobre este fundamento forma um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, aqui tem materiais de valor, né? Ou madeira, feno, palha, materiais inferiores a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará. Que dia é? O dia do tribunal de Cristo. Onde não vai ser julgado mais os nossos pecados. Vai ser julgadas as nossas, as nossas obras. Porque pelo fogo será descoberta. Crente que não tem medo de fogo, nem aqui na terra, nem no céu. Crente que tem medo de fogo no céu, é Aquela pessoa que está em débito, ela morre de medo da auditoria. que vai ser encontrada em falha. Não é? Mas quem está nos ok, pode estar aqui os documentos, as gavetas, a sala é essa, a senha é essa, pode ir. O cliente que, é que não trabalhou vai dizer? Serifone, de ser misericórdia de Deus. Fulana de tal. Porque vai ser diante de todo mundo. Não, Senhor, ó de ela. Não, tem isso não aqui não. É tudo. se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, vai se acabar, mas por misericórdia, viu, receba aí, o tal, será salvo, todavia, como que pelo fogo, ou seja, galardão, não vai ter para tu não, fia, mas pelo menos salvação, tem, está <risos> garantido, né? esse é o Deus que a gente serve, ele tem amor pela nossa alma, agora, agora, a gente evidentemente não pode supervalorizar o galardão em detrimento da salvação, nós queremos a salvação, mas vai trabalhando para receber do Senhor também umas poções, tem um hino da arpa que diz, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, eita que tem crente que vai, oi Senhor, diga, é a bênção, é a vitória, que a irmã disse que no céu é a vitória e derruba o inimigo, corta a cabeça da serpente, a sua bênção está aqui minha filha, aí é, é, mas tá bom, mas e ele? Eita Deus, serão dias de surpresas, porque anônimos do reino, receberão destaque talvez naquele dia, hoje não conheço nem essa irmã, não, também nunca vi não, só vivia nos hospitais, nos presídios, anônimos do reino, serão publicados na eternidade, por isso que a gente fala às vezes, né? a eternidade revelará, esse dia, vai ser dia de revelação, oxe, mas irmã fulana era tão calada, a gente não via ela fazer nada, não julgue ninguém não irmão, pelo que faz não, porque ele é quem conhece os bastidores na vida de cada um, tem muita mão direita trabalhando sem a esquerda ver, mas o Deus fiel está vendo, está contabilizando, e vai mandar abrir o livro das crônicas, o teu benefício, e a tua recompensa não te será tirada, está garantido, também como a tua salvação, não é? E aí, aquela vizinha, aquele vizinho, aquele bebarrão, aquele prostituto, aquele escarnecedor que fala mal, que não crê, vai ver, vai reconhecer, que evidentemente Cristo está voltando com a igreja, nos ares, e aí irmão, para entender melhor fiz essa tabela, depois eu vou ver se boto isso nos grupos, que aí os irmãos fica de lembrança. Mas para a gente resumir, o arrebatamento vai acontecer aonde? Nos ares. A segunda vinda em glória de Cristo vai acontecer na terra. O arrebatamento é para levar o crente ao céu. A segunda vinda é para trazer o crente de volta para a terra. Então veja que elas são, são eventos opostos. O arrebatamento é Cristo vir por ou para os seus santos, a segunda vinda ele vem com os seus santos, né? no arrebatamento somente o salvo vê, na segunda vinda todas as pessoas vêm, no arrebatamento não há é, é, sinal é, é, que precede, a segunda vinda muitos sinais a precedem, e por fim a tribulação se inicia no arrebatamento, e na segunda vinda se inicia o milênio, o milênio a gente vai meditar na semana que vem, porque veja, o tempo passa assim, eu... e a gente não consegue falar tanta coisa boa, e eu quero assim, ir devagarzinho, explicando mesmo, para que a gente vá entendendo, deu para entender a igreja, diga amém. amém, porque tem muita coisa ainda para se falar, e eu tinha preparado aqui para falar sobre a manifestação do anticristo, mas a manifestação do anticristo a gente fala, na semana que vem, aí eu já inicio o milênio, o milênio é algo tremendo, o milênio, olha, é tremendo, olha, bota uma coisa na sua cabeça, lute para ser salvo e participar do arrebatamento, porque para a igreja, depois do arrebatamento, só vai ser coisa boa, não é assim? Para a igreja participou do arrebatamento, pronto, vai ser uma coisa melhor que a outra, hoje é o que Jesus? Hoje é o tribunal da recompensa, Ei, tá bom, e amanhã? Amanhã as bodas, e depois amanhã? Amanhã volta para a terra, para reinar comigo, e depois? É, vai ser julgamento, olha, é só coisa boa, a agenda da igreja escatológica, é só vitória na eternidade com o Senhor Todo-Poderoso, então não fique triste, se o carro bateu, se você foi botar água, o garrafão quebrou, se o menino está perreando, se o, o cachorro lhe mordeu, se o mosquito lhe picou, Olhe, fica aí mosquito, fica aí cachorro, fica aí carro, porque eu não sou daqui, sou peregrino, sou forasteiro, e estou de passagem, porque a minha pátria é outra, a minha morada é outra, e tudo já está preparado para aquele que crê, é só ficar na posição de crente fiel, viu? lute para ser crente, lute para Jesus guardar a sua alma para que você possa escapar, vamos repetir junto esse versículo, que fica como textuário, esse aí
1: de maneira visível
0: Glória a Deus, todo mundo vai vir, todo mundo vai vir, vai ter esse negócio de acordar, tu viu esse cometa que passou? Nada, vi não, eu estava cansada, aí eu dormi, não vi, não tenho telescópio, vai ter que vir, eu fico imaginando, essas, essas correntes filosóficas, essas pessoas, que têm se levantado contra a igreja, vendo tudo isso, não é igreja, mas a gente vai lutar para chegar lá, nós vamos adorar a Deus, com o que trouxemos, e se esforce para vir quinta porque esse é aquele assunto que não é bom perder, que a gente vai costurando esse conhecimento junto tem muita coisa ainda para ser meditada. olha, bom é quando chegar no novo céu e na nova terra aí irmão dá vontade de dizer, Jesus me leve agora porque é vitória, mas a gente devagarzinho vai aprendendo, nós vamos ouvir o grande coral, mas antes não, não vamos fazer o seguinte nós vamos louvar o Olson 206 de pé já ensaiando como vai ser lá, viu, a gente vai louvar esse hino em pé, os obreiros aqui são é, experientes, ele consegue recolher com a igreja em pé, não tem dificuldade, nós vamos louvar esse hino irmão, pensando no céu, já ensaiando como vai ser lá, e depois a gente ouve mais uma vez o grande grupo, e segue para casa, sem nenhuma dificuldade para a glória de Deus, não é? Vamos ficar de pé, 206-206. você que está em casa também cante, porque esse hino fala de muitas coisas que nós meditamos aqui.
1: Medite bem na letra desse hino, o risco que você pode correr é não conseguir terminar ele, não conseguir terminar ele cantando, porque ele é tremendo. Nosso coração desperta Pois a vinda é bem certa de Jesus De mil anjos rodeado Para o crente preparado Cristo volta a coroar, Aleluia Irmãos, por Deus liberto Pelo sangue estás coberto no teu padrão bem certo Salve estás Voz de júbilo ouviremos E no céu nós cantaremos Cristo breve nós veremos, Aleluia. Lá nas bodas do Cordeiro sentaremos prazenteiros. Oh, que gozo verdadeiro com Jesus! Pois no céu não há mais franto, eis que tudo será canto, Cristo vem buscar os santos além. Ó oh, irmãos, por Deus liberto Pelo sangue está coberto Tens o teu perdão bem certo Salvo estar. Voz de Júlio ouviremos E no céu nós cantaremos Cristo breve nós veremos Aleluia Sim, à mesa sentaremos E com Cristo cearemos Quão felizes nós seremos com Jesus Para sempre gozaremos e com Cristo reinaremos, sua glória fruiremos a lua. Ó oh, irmãos, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salve estás voz de júbilo ouviremos e no céu nós vem